0: 在中国，我们这个名气啊没有那么大啊，但是在新西兰华人这儿是家喻户晓、啊，没错。嗯，打听打听都知道啊。是的。那么接着讲这个《史记》中的故事啊。那么上次说到呢，这个呃齐桓公呢，把这个管仲给提拔了，嗯嗯，提拔做相。然后呢，这个齐桓公就询问管仲说：“您有什么治国方略呀？”这管子就跟这个呃齐桓公说了，说：“圣人治国呀。”呃、嗯，不知道这个管仲引用的是什么时候的事儿啊？圣人治国呢，叫做三齐国五齐鄙，就是把都城啊分为市、工、商三个部分，把田野呢划分为五个部分，让农民种田，把人们居住的地方呢搞定。其次呢，帮人们呢办成他们自己想办的事儿，直到最后什么呀，入土为安。哎，就是从从墓地到摇篮都给管了。那么，管仲呢，就告诫齐桓公呢，要慎用六柄。所谓的六柄，指的是六种比较影响人民生活的这种质量的六种权利，叫做生、死、贫、富、贵、贱,贱。那就是说，让一个人生。这个固然是最大的权利啊，这个让人死，这肯定也是最大的权利，让人有钱没钱，这也是大事儿；让人地位如何，是否富贵，这也是人生中的大事儿。把这六件事儿，这叫六柄，把这六柄掌握好了之后呢，那么呃就可以治国了。那么说，管仲具体怎么治国的呢？首先，他把全国的人口啊按照职业分开了。设立了乡这个单位，我们现在说这个乡那个乡这个乡啊，那一开始就是管仲设立了乡这个单位。管仲呢，把齐国划分为二十一个乡，一共是二十一个乡。农民呢，十五个乡；工商呢，各三个乡。因为工商这六个乡啊，它是不服兵役的，就他们是呃有区别的，所以这六个乡的人口呢，可能没有农民的那个乡那么多。但是。普通的乡，这十五个乡呢，都达到了多少呢？两千家儿是一乡，两千个家庭是一个乡，到了这个规模啊。第二件事呢，他要划定市农工商的身份，让他们分开居住，而且不能随便迁徙，呃，类似非常严格的户口制度。所以，我们中国这这这套东西几千年来没怎么变。好啊，没怎么变、嗯。哪个阶层呢？就固定是哪个阶层，子子孙孙都不变了。这就是搞阶级固化。他说的什么道理呢？说这个读书人呢，你就读书。那么，呃，这个士，所谓的士啊，当时这个士呢，他实际上是指的这个呃历代的公子公孙们积累下来的，专门搞这个读书这这些人，这是士这个这么一个阶层。当时这个齐国的这个阶层啊，那么呃，让读书的就跟小孩们就说书的事儿，呃，让种田的就跟这个这个子弟啊说种田的事儿，哎，做工的呢就说做工的事儿，那么呃做商业的就教教他怎么算，哎，怎么做买卖，就这些事儿，嗯、哎，就这样就不变了。首先呢。当时的这个齐国这四个阶层啊，应该是差不多的地位和生活等级啊，没有哪个阶层比其他的阶层差别很多。比如说我当士，我就特别富裕，那那谁都愿意当士，是吧？那么，呃呃，以至于说重大到说这个生活质量有巨大区别的这种地步，就是差不多的。那么这个士这个阶层肯定是当时不进行工农业生产的阶层的，所以我们呃这个地方是判断可能是一代一代这个呃国君呐、啊、庶出的子孙。从经济来 源， 呃， 这个来说 呢， 比较有保 证， 而且 呢， 受过教 育， 专门研究呢道德学问、礼仪文 化， 这么一群 人， 这部分人呢人数并不多。管仲让他们住什么地界 呢？ 住在呃这个闲烟之 地， 就是安静的地方、清静的地方。哦， 嗯， 读书 嘛， 就得哎清清净净 的， 哎别回头特别嘈杂 啊， 不能住菜市场 哎， 对， 让做工的人呢住在官府附近。啊，方便、啊、方便呐，打个盆打个碗、嗯、是吧？对，嗯，让商人呢居住在市井，你看，就是这个。哎闹事啊，居住在这些地方，让农民呢就住在田野附近，就近居住。首先把居住在什么地方这个事儿给管理起来了。根据自己的职业，然后呢？对，根据职业。对你到明朝的时候，我们这个呃，明太祖朱元璋也是搞的这一套啊。你工工人世代就是工人，农民就世代是农民，对吧？嗯嗯那么呃，同一个这个呃。同一个工种的人的子弟之间互相切磋技艺，哎，大家这个呃做商人的这块就整天商量怎么做买卖，就就这么一个。那么，管仲还有一大法宝是什么呢？他叫做军民合并治理，把军事贯彻到日常生活当中。呃，因为中国呢自古就是农业大国，男耕女织嘛，这是自古以来的生存方式。哎，哎，管仲呢治国就抓住了家。这个最基本的单位，一个家庭，从这个家庭管理各个家庭的居住生活，以至于他们的这个户口、呃传承啊，都给管起来了。那么各个家庭呢，用军事化的方式呢给组织起来。怎么组织的呢？农民这十五个乡，我们说这农民这十五个乡各两千家啊，每五家化为一鬼。这就是轨道的鬼，选择一个人做鬼长，啊，就是轨长。十鬼为一里、嗯，呃，选择一个里长；四里是一连，选择一连长。你、嗯哎、看，我们连长从这儿来的，还有排长。嗯、哎，十连十连为一乡，选择一个闲人做这个乡的首长，那就是乡长、啊、乡长啊、嗯，哎，放在军令上呢，每家出一个战士也不多，每家出一个当兵的，五家呢形成一个战斗小组叫，叫五。五这个字儿，现在在我们汉字当中还有一个这个里人儿，人一个五数字五，对数字五的五叫做五、嗯。那么十轨呢为一里，五十个人呢，呃，算作一个大一点的战斗单位，有一辆荣车。我们看啊，在此之前周制是多少呢？七十二人跟随一辆荣车，就是跟随一辆战车的。嗯、哎，那现在。管众呢，给改成五十人了，跟随一辆战车，每箱呢两千个战士组成一个旅。你看，这词儿我们都有，都熟悉了啊。组成一个旅，由旅长率领。每五个箱呢，正好是一万个战士，那选一个贤良的人来率领，这是一军长级别的了，对吧？哎，五箱呢就有一个帅，五个箱啊就有一个帅，由统帅来率领。那么国军呢，率领五个箱，也就是一万人，高子。哦率领五个乡，国子率领五个乡，所以这一共是十五个乡。这个市啊，这个地方的这个市呢，当农民来讲，因为我们说过了，那个市那个乡啊，可能没有那么大的规模，工商也没有那么大的规模，不够两千家啊。那么真正的战斗单位和生产单位呢，都是真正的还是农民。那么所以齐国呢，有国军的中军之谷，有高子之谷，还有什么国子之谷，三个军。三个大鼓 啊， 这些个战士们 呢， 从小一起长 大， 夜里打仗 啊， 听声音就知道是谁。小三 儿， 小三 儿， 特别熟悉。对对 对， 听声音就知道是谁。白天见个面 呢， 都认识。哎， 你 好， 哎， 我好吃了 吗， 三 儿？ 哎， 就这样。哎 (笑) ， 五个人 呢， 同祸同 福， 生死相 续， 人与人相 帮， 家与家呢互助。你看这互相五家之间感情肯定好 啊， 对 吧？ 哎， 我们说春搜战旅。秋险之兵，我们说这个，呃，这叫什么？这个叫做后来清朝叫木兰秋险啊，实际上，哎，春搜夏苗，这个秋险啊，这都是有讲究的，哎，一个一个都是排起来的啊。那么管仲就对这个，呃，等于说非得到什么时候，到这个春天和秋天等农闲的时候，大家一块拉出去练兵去，哎，走正步，对对吧？拼刺刀这些事儿啊、嗯。嗯那个管仲呢，就对齐桓公说：“了，他说，国君，你要是拥有三万这样的战士，可以纵横天下，平护周室，以诛无道，大国的诸侯也抵御不了。”哎，你看看啊，管仲做了一个什么事呢？他把士啊，就这个这个农民啊，这个跟这个谁啊，跟这个军队啊，放在一起来管理。嗯，形成一个管理的单位，等于说伍啊、连啊、吕啊、这个帅啊这些就是一级就上去了，这样就组成了一个一万人的这个队伍了。呃，我们说周制的话，一,一军啊，一军是多少？一军是一万两千五百人。嗯，他组了一个三万人，就相当于比三个军小一点的队伍。这是大国诸侯才有的这个这个秩序啊。当时以当时的人口来说，算是一个军团了吧？哎，对，差不多。而且呢。啊，把这个工商啊这两个阶层呢区别对待，在这个观众的眼中啊，农民呢既是国家主要资源粮食的制造者，也是国家经济的根本啊，对，还是政治和军事的依托。在这其后两千多年的中国历史当中啊，差不多都持有相同的这种观点，就、哎、以农为本是吧？差不多，哎，对，以农为本。那当然，这个虽然后世啊，这更文明了啊，农家子弟可以通过这个呃考试。呃，读书进入上层啊，我们叫这个“朝为田舍郎，啊、呃，暮、哎、暮登天子堂啊”啊。虽然有这个了，但是呢，如果是以当时管仲这个管法来看呢，呃，我觉得几乎两千多年来中国的这个制度啊，都是受管仲的影响。这的对，哎，嗯、那呃，这个管仲治国这点，我们还想呢，拿他跟这个当时的这个。呃， 古罗马比一 比， 到底古罗马当时是什么样子 呢？ 是不是这种样子 呢？ 嗯， 那我们回头再说。哎， 是 的， 关于这个管理和治理的这个事 情， 那我们下集再跟大家接着讲。我们今天 啊， 史记中的故事 呢， 先跟大家聊到这儿 了， 是由我们新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲 的， 希望您持续的关注。好， 我们下期再 会， 再会。